1: Национальный вопрос. В студии Елена Афонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. в течение ближайшего часа в программе «Национальный вопрос», программа в прямом эфире, будет выходить по воскресеньям именно в это время. Так что обратите внимание. Мы сегодня будем обсуждать, наверное, самый резонансный случай, который произошел в новых в Атутинках, это район в составе Новомосковского административного округа столицы, вечером 4 ноября четверо молодых людей напали на мужчину с малолетним. Сыном. Но а, обстоятельства того, что а, произошло, естественно, выясняют а, и сотрудники правоохранительных органов, и Следственный комитет, который, собственно, занимается очень серьезно этим делом, но по некоторым данным а, история эта началась в магазине, а, затем продолжилась на улице, затем, как мы понимаем, многочисленные СМИ, телеграм-каналы, социальные сети, начали рассказывать и об обстоятельствах того, что произошло, и, соответственно, об участниках этого конфликта. Ну, а дальше сведения настолько разнились, что оставалось только разводить руками и дождаться официальных заявлений. И вот теперь известно, кто эти четверо, они задержаны, им сейчас Следственный комитет уже предъявил обвинение в покушении на убийство, и ходатайство об их аресте. В эти минуты наш журналист как раз находится в суде, где, собственно, и будет решаться этот вопрос. Если удастся, он выйдет с нами на связь. Ну, а обсудить всю многогранность этой проблемы мы предлагаем в нашем эфире кандидату юридических наук, адвокату почетному адвокату России Вадиму Лялину, Вадим здравствуйте. Михайлович, здравствуйте. Да. Также студии политолог Владимир Рогов, Владимир Валерьевич, приветствую. вас. Здравствуйте. День. На связи с нами специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин. Дима, здравствуй. Добрый день. Добрый, Добрый день. день, да. И сразу хочу вывести к нам в прямой эфир жительницу Ватутинок Татьяну Владимировну. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну, специально не называем вашу фамилию. Понятно, что у нас идет трансляция в социальных сетях и в Ютьюбе. Вашего лица мы также не видим. Поэтому скажите, пожалуйста, вот здесь разгорелась сразу дискуссия. Мол, типа Ватутинки, новые Ватутинки это не одно и то же. В одном населенном пункте ситуация вроде как не очень, в другом совсем плохая. Что вы в Ватутинке или новые Ватутинки? А, мы
2: живем в новых Ватутинках лет
1: угу. мы живем. Ну, тогда вопрос к вам. Вот скажите, то, что происходило даже не 4 ноября, когда, собственно, само ЧП на улице произошло, а 5 ноября. Когда вдруг неожиданно появилась угроза, что местные жители готовы выйти для того, чтобы отстаивать свое право на безопасность, начали проводить вот эти рейды, приехали сотрудники соответствующих структур, начали поиск нелегальных мигрантов. Это вы все наблюдали?
2: Да, да. Мы это все видели. Приезжали автобусы с полицейскими, забирали грузили их в автобусы, ну и ребята тут, русские ребята собирались, конечно. Если какой был бы инцидент, русских, конечно, жалко. Но дело в том, что уже, как говорится, люди уже устали от этого всего. Очень хамят, очень ведут себя дерзко, короче, они чувствуют себя хозяином тут. Мы гости, а не они.
1: Татьяна Владимировна, а вот э, кто эти «они», о которых вы говорите, то есть кто воспринимается вами и э, жителями района Новые Ватутинки как э, те от кого вы ждете, ну, мягко говоря, не очень приятных действий в свой адрес. Я сейчас, ну, может быть, я не требую от вас назвать национальность или что-нибудь, или как эти люди выглядят, просто что вас смущает, что настораживает в их поведении, в том образе действий, который вы видите, что вас смущает и возмущает?
2: Ну, во-первых, это азербайджанцы, таджики, я не буду, говорить, открывать. Ходят полками, ведут себя дерзко. Вот при, пример такой. Два года назад напали на мужа. Четверо. Вроде дагестанцы были. Хорошо, что он был с собакой. У нас собака большая, он собака была. был. И я в окошко вы, выглянула, начала кричать. Полиция, полиция. Вот ни с того ни с чего вот так вот ведут. Вот ты мимо нас прошел, у тебя там вот собак. Вот, вот ни с чего начинается конфликт. Вот, Они толпой нападают, и по одному, конечно, они если ходят, то тихо ходят, mm -hmm. а так вот толпой, вот вечером или даже днем идет толпа, идут девчонки, малолетки идут, девочки от 12 до 14 лет, вот можете почитать в чатах, они идут и детей фотографируют, пугают детей, специально фотографируют, ну что это такое? Это уже как называется? Это ни в рамки не входит. Татьяна Владимировна, а вот. полиция
1: это как-то реагирует на эти ваши обращения? Или вы не обращаетесь? У нас нет, а это
2: полиции. То... У нас нет полиции, у нас нет советской власти, как говорится, в районе. У нас только опорный пункт, где сидит участковый, а у нас полиция не приезжает. У нас нет полиции. Это вот сейчас, вот, вот этот инцидент произошел, у нас появилась полиция.
3: Скажите, а чем ваш
1: район так привлекателен для мигрантов, причем мы говорим не только о приезжих из других стран, но и о внутренней миграции из других регионов России? Что у вас там рядом находится? Потому что мы знаем, если в каком-то районе начинают селиться, это значит, где-то что-то есть, или склады, или
2: рынки, или еще что-то. А у нас рядом Фудсити, у нас город в городе, у нас в Москве еще один город, у нас Фудсити рядом, и они... Тут 90% живут у нас тут. Вот, живут, снимают квартиры ну,
1: или как, Татьяна Владимировна?
2: Ну, в основном снимают квартиры. Вот посмотрите, вот отдел застройки у нас дом. Вот сегодня утром с одной квартиры, вот видно, что с одной квартиры вышло 15 человек. Вот, пожалуйста. Угу. Вы представляете, что это? Так. Нет, а... и с одной 15, а если вот в нескольких домах сколько уже выходит?
1: Угу. — Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот та, та ситуация, которая 4 ноября произошла, она действительно чем-то экстраординарным для вас
2: является? — Ну, как сказать, я не хожу так по району, не смотрю, что и что. Но были летом, я слыхала, был, был инцидент, тоже тут дрались угу. Вообще, конечно, они ведут себя по хамски Вот недавно как разговор был. нашли в магазин, вытащили ящик коньяка, и никто не остановил их, потому что нету, нету даже охраны в магазине. И боятся, боятся, потому что они толпою собираются, и что с ними делаешь? Они ж тут, вот они, стройки, кругом стройки рядом, они там друг-друг позвонили, и все, целая толпа собралась. Вот как на этого парня, я не знаю, кто там виноват, на этого парня 20 человек сразу, как говорят, напало.
1: Есть вопросы у наших экспертов, Татьяне Владимировне?
4: Ну у меня как таковых вопросов нет. Ближе к микрофону, пожалуйста. Как таковых вопросов нет, тем более что я сам являюсь жителем почти Ватутинка, то есть я живу как раз между Ватутинками и между Фудсити, то есть, то есть у меня там. Это вот, Вадим
1: Лялин просто. Да, у меня дом как вопросы. раз в
4: середине. Конечно, я примерно понимаю, что это поселка скресенская коммунарка. То есть я вижу также, как эти толпы мигрантов ходят в разных направлениях от работы предполагаемой до предполагаемых мест ночевок, как они собираются группами, как они действительно по-хамски себя ведут. То есть я это сам вижу. Угу. И, конечно, да, мне эта ситуация знакома.
1: Дим, к Дмитрию Стешину обращаюсь. Есть О. к Татьяне Владимировне вопросы? Или мы говорим спасибо и, собственно, оставляем Татьяну Владимировну и всех жителей Новой Ватутинки с теми проблемами, которые у них есть? Потому что вот этот резонансный случай, к сожалению, я очень сомневаюсь, что у вас появится, помимо опорного пункта полиции, Ещё? Может. Что, может, да, вы считаете? Могут, может?
4: В связи с резонансом э, вот конкретного э, события, я не исключаю, что, так как это все таки Тинао это уже город Москва с недавних пор, и я не исключаю, что э, руководство УВД города Москвы рассмотрит вопрос о, о том, чтобы создать там э, не просто опорный пункт, а, возможно, какой-то отдел полиции по, э, в рамках УВД Тенау, там, да, то есть…
1: Очередное точное решение проблемы. Спасибо. Да. Татьяна Владимировна, жительница Новых Ватутинок, была сейчас с нами на связи, где, собственно, и произошел тот резонансный эпизод, который достаточно активно обсуждается на протяжении нескольких дней. А к Дмитрию Стешину обращаюсь до перерыва буквально три минуты. Дим, тем не менее, скажи, пожалуйста, а вот у тебя есть ответ на вопрос? Ведь этот случай, по большому счету, если бы не четырехлетний ребенок, он был бы рядовым. Абсолютно никем не замеченным вот то, что подтвердила сейчас Татьяна Владимировна, что это у них происходит на протяжении нескольких лет регулярно. И только наличие ребенка на кадрах каким-то образом привлекло внимание к тому, что происходило. Только ли это или что-то еще?
5: Да, ребенок сыграл, конечно. Сейчас э, повестка медийная так настроена, что все такие случаи отыгрываются. Вот э, сегодня была массовая драка ночью в Домодедово. Следом подоспела информация в Балашихе. Там местные жители с неместными лифтерами подрались там со стрельбой из травматики. Что-то будет еще к вечеру обязательно. Я думаю, это не... СМИ начали вдруг про это писать быстро. Да? Это же все приходит с земли. У каждого сейчас каждый сам себе режиссер. Эта среда уже больше не может переваривать ни и на культурных людей. Давайте без ханжества. Они нас не любят. Точнее, они любят нас точно так же, как мы их любим. Мы не любим друг друга. Мы считаем друг друга чужаками. И что-то с этим нужно делать. Пока реакция только рептильная. Ударили током, а государство отыграло. Но это же не может бесконечно продолжаться. Они уже поняли, что их сила в объединении. Да? А сколько их здесь? Сколько в Москве? Я не могу посчитать. Никто не может посчитать. Да? И чем это закончится? Я не представлю, я не хочу загадывать.
1: Дима, а давайте мы сделаем следующим образом. Сейчас уходим на перерыв, после которого мы вот по пунктам, собственно, и пройдемся по тем вопросам, которые возникли на фоне этой истории, и по тому, как можно решить эти вопросы.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: национальный вопрос. Большой общественный резонанс получила ситуация, которая развивалась 4 ноября в Новых Ватутинках. Четыре молодых человека избивают двух мужчин. Один из этих двух избитых защищал ребенка, просто заслонял его собой и кричал давайте один на один, но ну, один на один, кому же это надо. Так вот, сейчас мы пытаемся, во-первых, Оценить, почему эта ситуация вызвала такой резонанс, какие вопросы были поставлены перед нами, и какие вопросы предстоит решить тем, от кого зависит безопасность людей, проживающих в России. Ну и, конечно, обсудим эту ситуацию, что называется в развитии. На связи с нами сейчас, да, простите, представлю сначала наших экспертов, в студии кандидат юридических наук, адвокат, почетный адвокат России Вадим Лялин, также в студии политолог Владимир Рогов. На связи с нами специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стешин и корреспондент московского отдела комсомольской правды Андрей Абрамов, который находится в вашем в суде. Андрей, вы с нами?
3: Всем доброго дня.
1: Да, итак, что происходит? Доставлено ли в суд четверо задержанных? Нужно ли было их присутствие в суде? И какие вопросы сейчас решались?
3: Да. Около часа назад э, вот эту компанию четырех молодчиков, да, где трое братья Гасановы и четвертый их э, друг, 18-летний э, с паспортом Азербайджана, их привезли в суд. И вот э, сейчас э, начнется процесс по избранию меры пресечения. То есть будут решать, где вот эти молодые люди будут в ближайшие два месяца находиться, пока идет следствие. Следствие, естественно, ратует за арест, чтобы отправить их в следственный изолятор. Но вот буквально только что подошел адвокат одного из обвиняемых, и он рассказал, что они себя виноват, их, их, напомню, обвиняют в покушении на убийство, убийство двух и более людей, в том числе малолетнего. Да, ведь мы помним, что там был трехлетний мальчик с этим отцом, который его защищал. И Адвокат рассказал, что вот именно в покушении на убийство эти компании себя э, виновной не признает. Они настаивают, что они принимали участие в драке, имело место хулиганство, но хулиганство не с их стороны, а со стороны как раз вот этого отца с четырехлетним ребенком и сына. То есть они пытаются как бы сделать себя жертвами в этой истории, чтобы стрелочку повернуть.
1: Место. Андрей, это вот как раз та тема, о которой мы с вами говорили сегодня в дневном эфире, когда я спросила вас, а кто, собственно, адвокат? Кто будет защищать этих молодых людей, это очень важно. Потому что выяснилось, что в общем, адвокат этот не из числа, что называется, бюджетных. Берет он весьма солидные деньги и, видимо, отрабатывать их будет достаточно активно, что, собственно, он сейчас и демонстрирует. Есть ли какие-нибудь еще сейчас сведения о том, как развиваются события, или мы будем ждать от вас информации, какую меру выберут для них? Угу.
3: По мере пресечения можете перезвонить в ближайший час, угу. но вот э, еще адвокат рассказал, что у них состоялись... Э, 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 они, в общем, еще хотят эту историю, э, не хотят, чтобы она выглядела как какой-то межэтнический конфликт. Они считают, что имел место именно рядовой, бытовой конфликт. Кто-то кого-то толкнул плечом на улице. Почему я говорю кто-то кого-то? Потому что вот они, они сами вот до сих пор разбираются. Потому что не было времени пообщаться с подзащитными. Те еще, сторона пострадавших, не дали свои показания. И вот якобы Уткин, который друг вот этого Александра, который с сыном толкнул кого-то из этой компании плечом, тот ответил, Уткин кинул бутылку в того и разбил телефон. Вот это сейчас адвокат рассказывал. Вот они вот так пытаются. Да. Это бытовой конфликт, никакой этнической подоплеки здесь нет.
1: Андрей, простите, а где они бутылку-то умудрились кинуть друг друга, когда мы видели кадры того, что происходило на улице? Я думаю, что и кадры, которые в магазине тоже появятся. Вот сотрудники магазина, в котором, собственно, конфликт и начинался, они рассказывают совершенно другое, что перепалка, да, началась в магазине, мужчины о чем-то ругались. Минимум, говорит одна из продавщиц, у двоих из нападавших имея в виду этих четырех молодых людей, были с собой ножи. Вот это все, эта информация не учитывается. Ну, я понимаю, следствие, да, действительно, что мы задаем вам эти вопросы. Не адвокат будет об этом рассказывать. Спасибо. Корреспондент московского отдела Комсомольской правды Андрей Абрамов сейчас был с нами на связи. Я хочу обратиться к нашим радиослушателям вот с каким предложением. Уважаемые, смотрите, какая история. Здесь на протяжении нескольких дней мы видели с вами великолепные информационные фокусы. Сначала не могли понять, кто эти четверо. Сначала они были то представителями одного из наших регионов, то вдруг неожиданно значит, представителями, приехавшими из другой страны, то казахи, то азербайджанцы. Потом выяснилось, мама казашка, папа азербайджанец, значит, семья вот, соответственно, в Оренбурге живет. Все, с этим разобрались. А дальше начинается вот удивительное то, о чем Андрей сейчас и говорил. Как подавать всю эту ситуацию? И опять на щит выносится Следующее. Этот конфликт не имеет национальности. Вот я хочу обратиться к нашим радиослушателям со следующим вопросом. Для вас, я сейчас не говорю вообще, для страны, для мира, лично для вас преступление, правонарушение имеет национальность? Да нет или нет. Пожалуйста, ответ на этот вопрос отправляйте вот именно так в форме да или нет на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS плюс семь 200 ровно 9702. В, по ходу нашего эфира буду смотреть и ваши комментарии. Ну и, конечно, звоните 8 800 200 ровно 9702. Владимир у нас еще ни слова не сказал. Да. Владимир Рогов, да, Владимир Валевич. Ну вот, пожалуйста, наши эксперты и Вадим Михайлович и Дмитрий уже пару слов сказали по поводу этой ситуации. Для вас вот то, что сейчас происходит, Стало какой-то неожиданностью, как развиваются события, как быстро включаются представители тех или иных, этнических групп, диаспор, как быстро находятся адвокаты, как здорово выстраивается защита. Это отработанная схема?
6: Безусловно, это мало того, что отработанная схема, случай в Атутинках, он уже, по сути, становится рядовым, как это ни странно звучит. Да? Естественно, нас всех возмущает, но возмущают почему? Мы это видим. Большинство подобных случаев не видны. И, по сути, сейчас вот в России реализуется сценарий, такой мятеж войны. Вот я, может быть, громкое определение дам, но оно еще было дано одним из непосредственно русских полководцев, военачальников, который четко дал определение в 19 столетии понятие гибридной войны, ситицентричной, в общем, всего того, что сейчас происходит в виде цветных революций и прочих переворотов ползучих. Так вот, интересный момент, давайте зададимся вопросом. Первое, эти четверо молодчиков, хулиганов, преступниками их может суд назвать, формально не будем называть преступниками, Кем работают? Трое там доставщики пиццы, один то ли получается грузчик, то ли кто-то еще на футсити. Ну, в этом как раз да. Ну, по-любому это не самая высокоплачиваемая зарплата. Тот самый,
1: который из Азербайджана, и говорят, что у него документы на пребывание в России У него
6: документы просрочены в июле этого года. Я напомню, в июле, августе, сентябре были амнистии, когда человек спокойно мог прийти, отстоять максимум полтора-два часа в очереди и спокойно легализоваться. То есть он даже не ставил себе задачу это сделать. Какой вопрос? Значит, он знал, что, что проблемы будут решены, и проблемы будут решены коллективно. Здесь у меня, у меня следующий вопрос. Каким образом эти четыре мало, получающих малооплачиваемую зарплату, да, невысокую, могут позволить себе столь дорогого адвоката? Мне кажется, что здесь существует неформальная коллективная поддержка, причем заблаговременная, и это коллективная форма соучастия. Мы должны об этом говорить. Кто покрывает, кто в СМИ начинает рассказывать, причем, обратите внимание, централизованы десятки телеграм-каналов, даже некоторых телеканалов, уважаемых печатных изданий начали говорить просто по какому-то темнику так называемому, когда еще не было понятно кто это, да? То есть сразу начали говорить, у преступности нет национальности, вы знаете, у преступности есть фамилия, имя, отчество, место рождения, это надо озвучивать.
1: Хорошо, давайте тогда я Дмитрия спрошу, потому что он занимается этой темой не один год, и если уважаемый Вадим Михайлович скорее там практик, да, то Дима и практик, и теоретик, он и смотрит, что происходит, и пишет об этом, и изучает этот вопрос на несколько таком более Серьезным, чем, может быть, обывательский взгляд уровня, уровня настоящего профессионального журналиста. Дим, скажи, пожалуйста, вот то, о чем сейчас Владимир Валерьевич говорил, у тебя есть ответ на вопрос, каким образом эта схема выстроена и как она начинает работать, если мы говорим именно о тех, кто пытается доказать все с точностью наоборот. Вот как в Новосибирске, например, мы помним. Резонансное преступление, когда скрывались от преследования сотрудников ГИБДД, а потом вдруг ситуация перевернулась с точностью до наоборот, и случайное убийство сотрудникам ГИБДД представителей азербайджанской диаспоры подается как намерение. Умеренное убийство и, как мы понимаем, чуть трагедия для всей семьи это не обернулось. Вот что это такое? Ты можешь объяснить, как это все выстроено?
5: Это провал нашей внутренней национальной политики. По общественному договору мы все, проживающие на территории Российской Федерации, россияне, да? не выделяя, не уточняя нашу национальность. Мы же не здороваемся, там, здравствуйте, там, Вася, я Удмурт. Да? Uh -huh. вот. И значит на этом фоне каким-то образом за последние десятилетия у нас возникли диаспоры, со своими интересами, со своими целями и задачами, которые, как правило, расходятся с задачами нашего общего государства. Да? Вот. При этом подавляющему большинству граждан Российской Федерации, которые являются русскими и русскоязычными, да, нельзя не образовывать диаспоры, не реагировать точно так же на какие-то внутренние конфликты. И вот этот чудовищный перекос из-за множества инцидентов, особенно вот последнего года, он стал заметен и вызывает множество вопросов. Я здесь вижу только одно решение проблемы. Если диаспоры, они самоорганизовались неформально, имеют деньги, да, поддержку своих преступников и хулиганов оказывают, не стесняясь. Вот и жестко реагирует на любые выпады в их сторону, там, заставляют извиняться. Мы тоже знаем эти истории, да, публично стоя на коленях. Почему бы на диаспоры не возложить и ответственность за их членов, представителей? да?
1: Хорошо, Дим, давай и тогда... Тогда,
5: тогда а... очень быстро диаспоры бы исчезли, и все бы опять стали россияне обратно.
1: Давай мы продолжим эту тему буквально через несколько минут. В студии кандидат юридических наук, адвокат, почетный адвокат России Вадим Лялин, политолог Владимир Рогов, на связи с нами специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, ну и также я, Елена Фонина. Сегодня мы обсуждаем то, что произошло 4 ноября в Новых Ватутинках. Эту тему сейчас очень активно обсуждают с разных точек зрения. Пытаюсь понять, почему именно эта ситуация вызвала такой резонанс. 6 ноября стали известны имена подозреваемых в нападении. Это... Три брата Гасановых, 19, 17 и 21 года, и их 18-летний друг Мусаев. Вот Мусаев азербайджанец, а три брата, они по маме Имеют отношение к казахам По папе к азербайджанцам Поэтому вопрос Имеет ли национальность преступление Вот здесь как-то Несколько сложновато, наверное, на него ответить Но этот вопрос я задаю сейчас нашим радиослушателям Для вас преступление Имеет национальность? Да или нет? Ответ на этот вопрос вот именно в такой форме «да» или «нет» отправляйте на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Мы поговорили о том, как активно, сразу, с первых же минут бросаются защищать, если понимают, что речь идет о представителях тех или иных национальностей или представителях той или иной диаспоры. Далее начинается накачка «преступление не имеет национальности», мы это тоже видели. Ну, а далее следует предложение «что с этим делать?» И вот одни уже предлагают лишать российского гражданства, тех, кто совершил тяжкие преступления. Другие говорят, а давайте для крупных городов, таким, каковым является, например, Москва, возвращать прописку, когда, извините, пребывать в городе ты можешь только, если не зарегистрировался по фиктивному какому-то адресу склада или бизнес-центра, а имеешь реальную прописку. Пришли, проверили. Нет, до свидания. Из Москвы выезжаешь, это будет, ну, например, из Москвы. Это будет касаться всех внутренней миграции, внешней миграции, неважно. Но, Вадим Михайлович, поскольку да. вы адвокат, кандидат юридических наук, вы знаете, очень много вопросов по, собственно, самой ситуации. Вот что может для этих четырех молодых людей, которым сейчас избирается вот в эти минуты меры пресечения, где они проведут время до суда, что может послужить, ну, скажем так, теми моментами, которые отнюдь не им на руку будут играть?
4: Ну, смотрите, обращу внимание сразу на несколько существ честных фактов. Первый э, – это, конечно, группа. Второй – это состав инкриминируемого деяния. Значит, он сейчас переквалифицирован по указанию Александра Ивановича на 105-ю, вторую через 30-ю, то есть через покушение. Э, в данном конкретном случае э, впоследствии это может сыграть существенную роль. А именно, если мы говорим, например, о хулиганстве 213, да, но это было бы, наверное, все таки уже третья часть, так с применением оружия либо предметов, похожих на оружие, скорее всего, переквалифицировали бы. вот Что не исключено, кстати, может быть и на стадии следствия, и потом на стадии суда переквалифицировано однозначно. То… Это рассматривает обычный суд, судья в мантии, все как положено, с молоточком. Если же мы говорим о том, что они все-таки в суд уедут со 105-й 2-й через 30-ю, если не накидают им еще чего-нибудь, то они, скорее всего, могут и будут просить о суде присяжных. Суд присяжных – это уже немножко другая а история. А что это меняет? Ну, понимаете, да, что суд присяжных набирается из обычных граждан, юридически, как правило, безграмотных, как правило, немотивированных, но которые являются обычными гражданами. И тут вопрос. Если в суде присяжных, например, при отборе присяжных, будет меньше э, лиц э, э, конкретного вероисповедания, будет ли это являться основанием в данном конкретном случае для э, отклонения или распуска набранного коллектива? Вопрос. Законодательством это не указано. Но, по сути-то, вопрос, угу. если мы говорим о э, конкретной национальной подоплеке, там, да, этнической, опять же, какого рода это будут граждане? Это будут граждане, э, которые гипотетически настроены против э, незаконных мигрантов, э, мы живем в социуме, и мы не можем интегрировать э, из своей головы. В обратную сторону, то есть выключить память и исключить вот те самые неприятные моменты, которые приходится переживать, совместно проживая в этой части социума. Не можем, не можем. Соответственно, но это не основание для того, чтобы людей из присяжных исключить. И тогда вы понимаете, да, то есть... А э... чем
1: это может э, в итоге обернуться? Ужесточением наказания,
4: э, а, к... но... решения, которое выносят суд присяжных, и наоборот, смягчения? А, смотрите, суд присяжных не выносит жесткое или мягкое наказание. Ага. К сожалению, да, наверное, они по факту выносят вердикт о виновен или невиновен, угу. а уже суд, судья, который ведет процесс, назначает то самое наказание. Грубо говоря, если присяжные будут, например, э, одно одной вероисповедание с э, обвиняемыми, да, и они по своему национальному признаку, да, и вероисповеданию захотят облегчить э, им жизнь, да, и именно мотивируя именно этим, скажут, мы считаем, они не виноваты. Ну, как, как народ отреагирует. Или в обратную сторону будет большая часть другой национальности и другого вероисповедания, и как народ отреагирует в случае вынесенного вердикта, виновен.
1: Я просто хочу обратиться сейчас к Дмитрию Стешину.
4: Дим, скажи, пожалуйста, ведь ты наверняка
1: помнишь резонансное дело Сергея Чуева, которого да. в Бутово убили, да, и то, какое наказание в итоге получили к те, ну, там были приезжие мигранты из Таджикистана, те, кто практически расправился с мужчиной, и э, ситуация, как мы помним, развивалась таким образом, что избив его, сначала они приставали к девушке, причем находились в состоянии алкогольного опьянения, что уже было доказано, э, избили его и оставили э, лицом в воде. То есть человек практически захлебнулся, вот, а они получают, ну, мягко говоря, не самое жесткое наказание. Дима, у тебя есть ответ на вопрос, почему и вот чего так опасается? Я чувствую, Владимир Михайлович, да? у него да? есть вот в голосе некое опасение, что ситуация может развиваться отнюдь не в сторону какого-то серьезного наказания. У тебя такие опасения
5: есть? Нет, у нас, вот представь вот эту историю с Чуевым, на сегодняшний день ее наложить, да? Ты представляешь, какой был бы резонанс И какие последствия ну, Справедливые, да, правильные За групповое убийство парня да, Который заступался за девушку У нас за последние месяцы Случился какой-то нравственный переход или мировоззреческий да? мы по-другому стали на это смотреть. А причина это в том, что Россия все, достигла своего ассимиляционного предела, как в Косово, знаешь, когда-то. Я был в Косово, его все поперек и вдоль объездил. Да? Мы сейчас его моделируем в отдельных районах Подмосковья, это не несчастное Косово. Вот. Время изменилось. И... Я надеюсь, что поменяется отношение и собьют эту волну преступности. И будем думать, как жить там дальше. Что-то надо делать, что-то решать со внутренней политикой межнациональной.
1: У тебя есть ответ на вопрос, что делать? Я еще раз говорю, предложения поступают лишать российского гражданства. которые, Тем не менее, которые эти молодые люди получили, ну вот по некоторым сведениям, в 2011, в 2012 вот. году. их семья, по поводу Да, да пожалуйста. Вот, смотрите. Вадим Лялин, да. Да,
4: я к счастью, принимал участие в процессах, связанных непосредственно с основанием лишения гражданства, и просто так лишить за плохое поведение или совершение даже преступления нельзя. Однако, если мы говорим о конкретном случае да. или тех, которые угу. были э, рассмотрены с моим участием, там вопрос стоял о другом, о том, что данные лица не были россиянами, поднимали все документы с момента заполнения заявления до момента выдачи паспорта. Там, где получалось то самое гражданство, выдавался в паспорт. Случае, гражданство. Абсолютно mm -hmm. верно. И выяснялись обстоятельства, при которых суд вынес решение о том, что данное гражданство получено с нарушением закона, и лишало именно судом гражданства в связи с тем, что было незаконно получено, и тогда была депортация.
1: Хорошо, тогда вопрос следующий. Вот можно ли сейчас запустить эту схему, и как работает вот эта самая коррупционная схема, когда люди получают российское гражданство, несмотря на то, что совершенно к тому никаких оснований нет. Мы эту тему продолжим чуть-чуть позже, после небольшого перерыва, а сейчас давайте послушаем телефонные звонки. 8 800 200, ровно 9 9702. Светлана Валентина из Ростова-на-Дону с нами. Светлана Валентина пожалуйста.
2: Здравствуйте, Елена и все остальные. Знаете, что корни вообще-то идут с коммунизма. Когда коммунисты подложили русских под все нации, понимаете, они нас сделали быдлом. И после этого вот это все пошло. А либералы начали завозить к нам вот это все чудо в перьях. Вы знаете,
1: прошу Спасибо. прощения, что вас перебиваю, просто у нас телефонные звонки, я бы с вами согласилась, если бы не одно маленькое «но», что мы сейчас говорим о поколении, которое даже не знает, что такое Советский Союз, им 17, 18, 21 год, ну о каком коммунизме, о каком Советском Союзе, о каком завозе вы говорите, эти люди въезжали, они родились уже в новом Азербайджане, как вы понимаете, и приехали сюда. Я сейчас просто называю страну, из которой эти люди приехали Но Они иностранцы.
4: Россию.
1: Понимаете, да, ну извините, и где это тут?
4: Иностранцы.
1: Ну, это совершенно другая логика. Еще один телефонный звонок, Татьяна из Москвы. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Елена Александровна. Я хочу, не буду пережевывать то, что сейчас все говорили. Я хочу сказать, Казьма Прудков сказал, зари в корень. Значит, эта ситуация началась уже давно, когда в паспортах перестали ставить национальность. Этого никто не заметил, но это было начало. Существует довольно серьезное лобби, которое заходит с этим вопросом уже давно. Угу. И смотрите... Э это ползучая, ползучая аннексия Российской Федерации. Я вас сейчас Потому удивлю он... еще
1: больше. У нас идет перепись населения. И нам обещают очень интересные результаты, по которым может оказаться, что русские, этот фон, не дай бог, конечно, это не государство, образующий народ, а один из... Ну, давайте дождемся.
2: Это спорт прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт
1: На фоне резонансного ЧП, которое произошло в Новых Ватутинках 4 ноября, мы сейчас сразу целый спектр вопросов, которые возникают, обсуждаем с кандидатом юридических наук, адвокатом, почетным адвокатом России Вадимом Лялиным, с политологом Владимиром Роговым и специальным корреспондентом «Комсомольской правды» Дмитрием Стешиным. Времени немного. Вопрос нашим радиослушателям. Я его вынесла на голосование. Вот Что вы скажете для вас? преступление имеет национальность? Я сейчас спрашиваю именно так, для вас лично. Если да, пишите да, если нет, пишите нет. Отправляйте на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, плюс 7, 967, 200, ровно, 9702. Ну, а теперь а, тот вопрос, который мы обсуждали, вопрос, а, собственно, получения российского гражданства. А, он тоже в этой схеме вдруг неожиданно появился. Каким образом и почему Оренбургская область привлекает такое внимание? Можете объяснить, Владимир Валерьевич, Дмитрий, пожалуйста. Да,
6: да дело в том, что и именно касательно этой области много вопросов еще с нулевых годов. Там была масса как бы ячеек спящих и не спящих тех террористических, по сути, злокачественных новообразований, которые пытались разъедать Россию, да, вот в лихие девяностые. Масса людей переждали, мало того, сохранили свои звания, погоны, выросли за эти годы и, и получили ресурс для решения данных проблем. Вот получение данными персонажами непосредственно российского гражданства по упрощенной схеме, и это при том, что место рождения Азербайджан, то есть они абсолютно импортные ребята, вряд ли носители русского языка на тот момент были. Может, этим ребятам было 9-10 лет на тот момент, и я сомневаюсь, что просто они только на русском языке и думали. Естественно, здесь, здесь проблема намного шире. Мы не раз уже в эфирах, в том числе радио Консомольская правда» говорили по поводу того, что часто русские люди, переживающие за Россию, сражающиеся за Россию в прямом смысле, не могут доказать, что они русские. Вот буквально через пару дней мы будем отмечать 220-летие Владимира Ивановича Даля. Да, я думаю, у каждого из нас есть словарь, очень непосредственно русского языка далее. так вот он был бы только соотечественником и не факт, что получил бы гражданство. вполне возможно, долго бы стоял в очередях в ГВМ, доказать, что все-таки все-таки он русский человек. если же говорить по поводу вот э, 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 ну, в общем, скажем так, проблемы межэтнического какого-то отношения, да межнациональных отношений и так далее. давайте честно скажем, Россия с точки зрения ООН оценки ООН и международных всех моментов это моноэтническое государство, потому что я напомню и я думаю, в э, общем, непосредственно вы меня в общем, поправить, если я скажу что-то не то. По международным нормам 67% населения и выше, если один народ, это моноэтническое. Русских 80%. Да, вполне возможно, эта перепись покажет меньше. И почему меньше? Потому что идет медийная, качественная э, э, антирусская пропаганда. В общем, пишите во время переписи кем угодно. Чуди, веси, там, я не знаю, казаки, новый угу. народ, да, еще кто-то. Главное, чтобы не русские. Даже государственные чиновники высшего уровня в России обращаются, например, к татарам, говорят, пишите только татар даже если у вас там половина русских, половина татар. да, Я не понимаю, что происходит. Это какая-то, знаете, самоубийственная практика, которая придет к чему-то плохому. Я не юрист, не адвокат. Но, не, но мне немножко непонятен момент по поводу суда присяжных, если у нас 80% русских, наверное, точно такие же пропорции должны быть. А переписи, вот перепись населения нам это и покажет. Ну, вот она покажет, но судом, ну, как минимум, там 70%, да, как минимум, останется. Тогда столько же должно быть и среди присяжных. Присяжных отбирают. Дальше. Дальше. Вот, дело в том, что в России все-таки живут народы с разными степенями, ну, скажем так, внутренней атомизации. Да? Вот как бы есть своего рода, получается, родо, ну, такие как бы родоплеменные отношения, тейповые, еще какие-то. А есть вот человек сам по себе, он является субъектом права. Да? Если мы возьмем, например, там, не знаю, русских иуграфинов, мы увидим, что мы, в принципе находимся сами по себе, то есть у нас нет большого там рода, да, там 15 двоюродных и пятиюродных братьев, которые выйдут и будут решать проблему. Если мы возьмем там башкир-татар, там больше как бы больше традиций сохранилось. Если мы возьмем, например, тюркские народы, там еще больше, да, там практически сразу, сразу включается вот такой механизм. И это порождает фактическое неравенство в отношениях и против одного оказывается всегда толпа. Поэтому вот все люди недовольны, да, поэтому вот коллективное бессознательное и сознательное, да, вот и Дмитрий Стешин об этом сейчас говорил, и, и, и обращается к своему государству, да, к своим руководителям, что здесь нет справедливости. Я думаю, что нам надо поднимать вопрос, и, и как раз радиоконтронации «Самужская правда» одна из лучших площадок, на мой взгляд, на предмет того, что надо обсуждать с юридическим сообществом, с в том же экспертном сообществе, как нам менять юридическую систему и как вводить принцип коллективной ответственности. Это не коллективная порука. Но если вот у этих ребят появляются какие-то адвокаты, давайте зададим вопрос, кто этих адвокатов оплатил, значит, уже, получается, покрывают их преступления. И мы видим, что выстраивается такая система пехоты на уровне исполнителей, которые за своих спонсоров будут и... и в ближай... Владимир Валерьевич, ну я думаю, да, что годы вам сражаться...
1: следующее. А кто вам мешает это сделать? Дима, пожалуйста, у нас. Когда мы
6: потеряем Россию, понимаете, тогда я мы нет. я понимаю, тогда мы столкнемся, я сразу... не приведи Бог видеть.
1: Русский я вам бунт. сразу привожу контраргумент. Вам ответят: пожалуйста, мы можем нанять адвоката, и вы. Нанимайте, кто вам мешает. Нет денег, Дел... ну извините, дело это не наша проблема. Дело не только проблема. в
6: адвокате, дело, э, дело в той же медийной составляющей. Да, мы... мы увидели ложь, которая лилась из федеральных СМИ.
1: Совершенно верно. Дим, пожалуйста, вот остается буквально две с половиной минуты. Я хочу, чтобы все-таки мы услышали твое мнение по этому вопросу. Итак, ну, наверное, про Оренбургскую область уже говорить не будем, кузницу террористических кадров 2000-х. Давай вот по поводу коллективной ответственности и всего прочего.
5: Лен, русские русскоязычные народ государственнический. Как только оно теряет это государство, начинаются проблемы. И в данный момент вот все эти скандалы, это реакция на то, что государство не выполняет свои функции. Перед налогоплательщиком, перед людьми, которые готовы за него кровь пролить, если что. Да? Вот. Это страшный внутренний раздрай. Короткий пример. Инспектор Гусев, который застрелил азербайджанского гангстера, да, как потом mm -hmm. выяснилось. Приехали порядка 150 представителей диаспоры к отделению милиции отбивать Гусеву. И Гусеву угрожали, и его же соседи азербайджанцы. Хоть кто-нибудь из них понес наказание, хоть кого-нибудь отловили. Читались все номера автомобильные на видео. Вот и все.
1: Понимаешь? Понятно. Вадим Михайлович, пожалуйста, ваше резюме. Что вот в этой ситуации реально показывает то, что произошло в Новых Ватутинках? И что реально сейчас можно сделать для того, чтобы таких случаев было меньше? Есть... Но смотрите, у выход... них
4: некрасивых народов есть некрасивые люди. Однако есть такие народы, среди которых превалируют э, численно склонных к совершению противоправных действий на э, этнической, национальной или религиозной почве. Как это решать? Только на межгосударственном уровне, только путем профилактики, путем ужесточения наказания.
1: Угу. Ну а тем временем э, мужчина, который, собственно, защищал. Собой своего четырехлетнего сына сообщил, что перевез семью в безопасное место.
4: а опасается... у него есть адвокат хороший, вот, дорогой?
1: Вот, совершенно Почему верно.
4: Почему-то нет. Вот скажу честно, если бы ко мне он обратился, я бы бесплатно ему... Ну, я Но, наде как бы...
1: надеюсь, да, что наш эфир услышат те, кто заинтересован в том, чтобы эта ситуация не развивалась по сценарию, который уже прописали дорогие адвокаты и ä, пытаются переложить ä, вину с ä, больной головы на здоровую. Ну, а что ответили наши радиослушатели? Я спрашивала, для вас преступление имеет национальность? Да, так ответили 89% наших радиослушателей. Это вот ответ на вопрос, который периодически возникает после таких резонансных чп если национальность у преступников есть так считает аудитория радиостанции комсомольская правда
6: класс народа глаз божий национальный вопрос
0: программа создана при финансовой поддержке министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций российской федерации